0: vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje vamos todos para o divã. Não, não vamos para o divã para dormir. Vamos para o divã onde se deitam os que aceitam ser analisados e fazer psicanálise. Estão prontos? Mesmo que não queiram deitar-se no divã, pelo menos sentem-se confortavelmente e escutem com atenção. Se quiserem, fiquem só a espreitar pelo buraco da fechadura. Nesse caso, aproveitem para subscrever o Pergunta Simples no Spotify, no Google ou na Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma que prefiram. E enviem este episódio a alguém que tenha curiosidade de saber tudo sobre a análise psíquica contemporânea. E não, Freud nem sempre explica tudo. Freud Explica Esta promessa é francamente exagerada, mas eu gosto da expressão Freud Explica Nela podemos ler o um momento preciso em que dizemos algo que não queríamos assumir O lápis freudiano, pois claro Mas também a promessa de que o psicanalista Sigmund Freud Tinha todas as respostas a todas as neuras humanas Não é verdade, mas o mito insiste e persiste em existir Desde Freud, que muitos outros psicanalistas e psicoterapeutas reinventam o processo de cura arte da palavra. Na forma mais clássica, o paciente, cada um de nós, deita-se no divã e confessa todas as suas angústias e desejos ao psicoterapeuta que escuta na cabeceira do leito, onde tenta reorganizar um mundo em convulsão, o nosso mundo. Para tentar perceber este mistério da cura pela palavra, da cura pela fala, pela psicoterapia, viajei até ao Brasil. Para tentar ouvir da voz de Sandro Cavalotti a maneira como tudo acontece no seu consultório. Dos desejos às frustrações, do querer agradar a todo mundo até à coragem de dizer não. Descobri Sandro Cavalotti através do seu podcast, o podcast de comunicação e psicanálise, que recomendo vivamente que possam ouvir. É um podcast onde ele descreve em promenor como é a sua vida profissional. Quase me parece que este podcast é também uma forma dele próprio se curar falando da sua vida. Vale começar pelo princípio. Venha comigo. Vamos ver tudo o que se passa numa sessão de terapia. Entre, veja a porta e ouça a explicação de Sandro Cavalote.
1: por mais que a psicanálise seja, esteja aí desde o início do século 20, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é a psicanálise, né? Mas vamos, vamos tentar ordenar o raciocínio aqui. Lá para o início do século XX, Freud, que era um neurologista, é, era um psiquiatra também, ele começou a perceber mais, de uma forma bastante simplista, assim, é olhar os, os pacientes deles, dele e falar, talvez tenha alguma coisa a mais ali, talvez tenha alguma coisa que não está sendo dita, o que está acontecendo, será que é tudo na, na estrutura do físico? Será que não tem nada além disso, de uma forma que não precisa ser medicalizada? O que, que tem ali por trás daquilo? E ele ficou curioso, ficou extremamente curioso. E ele começou a pegar alguns pacientes que já estavam diagnosticados com, no, na, na base da psiquiatria e começou a tentar escutá-los e tentou envolver até um processo que inicialmente foi a hipnose até um determinado ponto a hipnose o serviu ele hipnotizava realmente dentro dos processos as pessoas só que ele percebeu que ia até um determinado ponto e não havia uma cura efetivamente daquilo que a pessoa estava orientada a falar sobre o seu próprio sofrimento então ele começou a se interessar mais ainda fale para mim sobre esses sofrimentos diga para mim sobre isso só que ele fazia muitas perguntas até que uma das suas pacientes falou, pelo amor de Deus, me deixa falar. E acabou de, dessa maneira, ele falou, tá bom, então fale. E ela falou, e a partir do momento que ela começou a verbalizar, ele começou a perceber que a fala dela começava a fazer, trazer algumas conexões com o passado, com o futuro, com as visões que ela tinha sobre o que ela gostaria de ser, presente, e aquilo começou a desvencilhar alguns desses sintomas. Então, os sintomas começaram a desaparecer a partir dessa fala. E a psicanálise é basicamente isso: é o exercício da escuta. É o exercício de estar junto com o um paciente e ouvir sobre o que ele tem para dizer a respeito da, do, do próprio sofrimento. Então, não há uma condição de comportamento, não há, Vá, faça isso, faça aquilo. O que tem é. O, o psicanalista, o analisante
0: e uma escuta
1: envolvendo isso
0: Então, quer dizer que quando está eh, no seu consultório E chega lá um paciente, um candidato a paciente Normalmente traz que queixas De que é que, que, que se queixam as pessoas que recebem no seu consultório?
1: Assim, as queixas sempre vão ser as mais variadas A gente sempre lida com o sofrimento, sempre lida com a angústia Mas a gente lida também com uma coisa chamada não dito é algo que a pessoa não consegue nem expressar de forma consciente. E essa é a base da psicanálise. A psicanálise trabalha com o inconsciente. E a partir dessa estrutura inconsciente, o que a psicanálise entende é que a nossa construção infantil ela deixou traumas, ela deixou angústias não resolvidas, principalmente porque a gente não tinha ainda o ferramental psíquico necessário para poder lidar com essas angústias. Então o que 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 isso, o que que acontece com o nosso aparelho psíquico? Ele reprime essas, esse sofrimento, essas tristezas e ele recalca no inconsciente só que essas coisas são importantes segundo a psicanálise essas coisas são importantes para que a gente lide com elas e elas vão aparecer na adolescência elas vão aparecer no adulto então quando o um adulto chega para nós dentro do setting analítico quando ele vai falar olha eu me sinto assim eu me sinto aquilo tudo para nós é um sintoma não necessariamente uma dor física não necessariamente uma, um machucado ou alguma coisa que possa aparecer mais ao olho nu. Tudo para nós, o sofrimento dele atual, como é que ele se sente, mesmo ele não sabendo dizer, a ideia é que a gente consiga dar nome para esse sofrimento. Então ele vai falar da vida dele, ele vai construir a biografia dele dentro desse contexto. Ele vai falar, olha, na minha infância aconteceu isso, eu tive isso, mas agora eu já não vejo mais as coisas desse jeito, eu vejo de uma outra maneira, mas isso me traz angústia. A gente vê muito adultos dentro desse processo falando assim, ah, minha vida inteira foi construída, eu consegui atingir tudo que eu queria, mas ainda me sinto mal, eu quero me livrar desse sentir mal. E no setting analítico o que a gente faz? Fala sobre isso traz para nós isso, verbaliza isso. Porque às vezes a pessoa foi tão pressionada a se tornar um advogado na vida e ele queria ser músico. Então, a gente encontra maneiras de que ele consiga reencontrar esse desejo dele já num outro momento da vida, já que ele não conseguiu lidar com isso na infância. Então, a gente sublima isso. Ele já é um advogado, mas ele vai para uma escola de música, ele aprende uma guitarra, tal, 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 tal. tal. É muito interessante, dentro desse processo, escutar.
0: Já está-me a dizer que às vezes esta conversa, essa escuta que faz, é do universo do não dito. Quer dizer que alguém se pode deitar no divã ou sentar-se numa poltrona à sua frente e na realidade estar a desconversar, estar a falar de outras coisas laterais e não daquilo que pode estar a causar-lhe a dor?
1: Perfeitamente, é mais ou menos por aí, o processo chama-se, um uma das ferramentas básicas assim, da psicanálise é a associação livre, essa associação livre foi desenvolvida por Freud lá desde o início, desde os primeiros processos que ele começou a desenvolver, e a associação livre, ela, o que, que cabe dentro da construção desse setting é o analisando falar sobre o que ele quiser. Então muitos analisandos vêm e começam a falar oh, meu dia começou assim, tal, 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 De repente ligou com alguma coisa que aconteceu no passado, de repente trouxe para o presente. E ele, de repente, é, ele, ele está se relacionando novamente com esses sentimentos. E aí, reinterpretando esses sentimentos agora sobre uma nova perspectiva. Ele está com experiências variadas, uma experiência de adulto, só que revivendo suas experiências infantis. Então aquele trauma que ele tinha no passado, aquela dor tão grande que ele não conseguiu lidar, ele, através desses links que ele faz a partir da fala dele, a partir da verbalização dele, ele pode desfazer nós. E ele pode reviver aquilo e ressignificar aquilo de uma outra maneira. Então ele fica realmente num momento em que ele fala de várias coisas, tal, tal, tal. Parece que as coisas estão desconexas. De repente uma angústia que ele tinha, e ele nem sabia que tinha, ele se sente mais leve. Ele lidou com aquilo de uma outra maneira. E ele pode trazer coisas específicas também. Ah, aconteceu isso na minha infância, eu quero lidar com isso. Então nós vamos tentar entender, dar aquela volta toda, olhar o que aconteceu naquele ambiente, para que ele mesmo possa encontrar ferramentas dentro desse processo. Porque não adianta, é, cada um de nós tem nossas próprias máculas, nossas próprias tristezas, nossas próprias angústias. A psicanálise trabalha que nós também conseguimos curá-las. Porque se eu disser, faça isso ou faça aquilo, não é um nó que está sendo desfeito por, pelo analisante, e sim pelo
0: analista. Então qual é o seu trabalho? Se a pessoa vem, fala, fala dos seus nós, descobre ou não descobre onde é que estão as suas mazelas, as suas dores, afinal, tem o melhor emprego do mundo, que é, no fundo, estar lá sentado a ouvir, ou tem que fazer qualquer coisinha para ajudar?
1: Nossa, parece, parece bastante simples, né? Assim, parece uma conversa e tal, tal, tal. Mas uma outra das ferramentas fundamentais da psicanálise chama atenção flutuante. O que é a atenção flutuante dentro desse processo? É nós escutarmos, e a escuta tem que ser muito apurada, o psicanalista ele vai exercitando isso conforme a sua prática vai acontecendo, em que a gente vai, junto com analisando, escutando aquilo e fazendo pequenos apontamentos do que a gente acha que é importante. Mas e é isso aqui? Mas e esse momento? E essa pessoa? Porque o inconsciente ele quer que a gente lide com aquilo, mas muitas vezes ele não vai dizer exatamente o que, que ele, o, o que é aquilo. E esse aquilo passa através de pequenos elementos. O psicanalista ele fica pegando esses pequenos elementos dentro de uma estrutura de investigação e a gente vai apontando para essas pessoas. Mas isso, e esse momento específico? E essa, e essa situação em que você foi envolvido dessa forma, por que, que você agiu dessa maneira? E geralmente é sempre numa situação de pergunta, nunca de exclamação, você fez isso. É sempre para colocar o analisando dentro do processo da própria dor. Então, a interlocução é muito na base de causar uma interrogação nele, um questionamento. E muitas vezes a gente faz um pequeno apontamento que a sessão inteira ele fica pensando, caramba... Como é que eu deixei isso acontecer? Como é que isso foi desse jeito? Tal, tal, tal. Muitos dos nossos comportamentos que a gente coloca no dia a dia, eles são desfeitos dessa forma, porque a gente não percebe a repetição que a gente tem. A gente repete muita coisa do passado, do comportamento dos pais, do comportamento dos cuidadores de uma forma geral, e a gente nem percebe isso. Então, o analista tem um trabalho muito complexo de escutar de uma forma em que não exista mais nada, além da, da fala do analisante.
0: E como é que consegue manter essa, esse nível de atenção, esse cuidado, essa escuta flutuante e ao mesmo tempo técnica, tendo todos os dias, não sei quantos pacientes, durante um dia, durante uma semana, durante um mês, não se cansa de escutar de escutar uh, uh, os outros, que no fundo trazem sempre uma bagagem de problemas para para, para para lhe entregar a si os problemas, para atirar sobre si os seus problemas?
1: Sim, é uma prática que, que é, ela leva muito de nós. Ela nos coloca numa posição muito importante dentro do processo de cura do analisante. E tem que gostar muito dessa escuta, tem que participar muito, porque parece simples, mas... É pensar que não existe mais nada além do que aquilo que está sendo dito, é dedicar a atenção total para algo que está sendo dito e para o não dito atrás daquelas palavras. Então o que, que aquela palavra realmente quer significar? O que, que aquilo realmente faz sentido para a pessoa? É, essa, essa relação do inconsciente, muitas vezes a pessoa fala algumas coisas que não percebe, ela traz algumas coisas no sentido de brincadeira... E o exercício do psicanalista é constante. Nós estamos o tempo todo é, trabalhando através de um tripé psicanalítico, que é a formação contínua, a nossa análise pessoal e também a supervisão com outros pares. Então, tudo isso são ferramentas que nos ajudam a caminhar no dia a dia com o analisando, mas é um processo em que a gente tem que se dedicar bastante. É cansativo, não é brincadeira, é um processo muito sério, mas realmente é um processo que é transformador quando nós estamos dentro dele, quando nós estamos ali sendo aquela, aquela estrutura de transferência do analisando em relação a nós. É muito motivador saber que nós podemos estar ali trazendo algo é, de importante junto com o próprio analisando.
0: O que é transferência? O que é isso? Que conceito é esse?
1: A transferência é o outro conceito fundamental da psicanálise em que dentro do set analítico, o analisando pode jogar tudo para a figura do analista. Então ele acaba deixando de ser o um analista, ele pode se tornar o pai, ele pode se tornar a mãe, ele pode se tornar o tio, ele pode se tornar o irmão, ele pode se tornar até um objeto. Então, a estrutura transferencial é muito desse processo em que o, o, o analisando vai jogar tudo que ele pode dentro da, da estrutura que o analista representa. Então, ele vai poder falar de tudo. A psicanálise tem essa, essa, essa abrangência em que o analisando, dentro de um setting constituído e muito bem organizado, ele pode falar de absolutamente tudo. Eu tenho um foco muito grande com, é, com analisando os adolescentes. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala para o adolescente é você vai poder falar mal do pai, a poder falar mal da mãe e a partir disso muda-se toda a perspectiva porque ele joga tudo na gente de todas as formas possíveis porque ele está sendo negado de várias maneiras a estar dentro de, um, do, de uma estrutura em que ele possa falar mal de algo então no set analítico com o adolescente é extremamente rico mas a transferência é basicamente isso eu coloco no, na figura do analista simbolicamente tudo o que rep é representativo dentro daquela
0: minha fala. O que pode ser uh, zangar-se con consigo ou apaixonar-se por si ou não? Ou é ou é uma apenas uma terceira pessoa onde eu coloco como se fosse um armário, onde eu vou colocando pecinhas de, de, das minhas dores, dos meus desejos, do que é que me está a correr uh, bem ou mal?
1: Não, ele, 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 ele projeta realmente todos esses sentimentos para nós. Então ele nos xinga, ele pode nos trazer... É, é, só que não somos nós a figura do, do psicanalista, é a figura que está sendo representativa ali, então xingamentos, é, impropérios, é, culpabilizações dentro desse processo, apaixonamentos, mil, assim, por, por aquela figura, eles são comuns dentro do setting, só que de uma forma ética eles ficam naquele espaço, eles ficam naquele montante. Então, muito disso pode variar, muito disso pode ser reorganizado, porque algo que nunca foi dito para aquela figura pode ser dito e tudo pode se transformar aquela pessoa a partir desse dito. Ele pode, inclusive, pensar e sentir que deve falar para aquela figura, caso seja necessário. Me preparei para isso. Então, ele falou, 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 agora eu posso ir para o meu enfrentamento. Agora eu posso ir para lá e lutar a minha batalha no mundo real. Então, essa figura do analisante, ela é muito. do, do analista, ela é muito importante para que o analisando possa realmente falar sobre tudo. E para nós receber esses impactos. E às vezes é bem doloroso, às vezes é bem difícil. A gente sai de várias sessões assim, acabados, cansados. Mas, assim, satisfeitos por estarem fazendo um papel tão representativo na vida da analisando.
0: Como é que recupera? Como é que, como é que se, se reconstrói? Como é que arranja energia depois para voltar e para continuar o seu trabalho com aquele eh, paciente ou com outro qualquer? E já agora uma segunda pergunta. Além de saber como é que se recupera, eh, houve algum momento em que dissesse, não, eu não quero mais trabalhar com esta pessoa, eu já não a, eu já não a suporto, eu já não a, já não a aguento, eu já... Eu já não consigo sentir essa, essa, essa raiva Sair dessa neutralidade técnica e profissional
1: É, o... o... O suportar, vamos dizer assim, ele abrange elementos físicos. Então, a gente está sentado, a gente fica sentado o tempo demais. Então, a gente tem que ter a nossa saúde física, fazer academia, fazer seu esporte, sair desse espaço, se movimentar. É super importante que nós, como analistas, tenhamos e a gente passa isso o tempo todo para os analisantes. Porque tem Tem toda a situação física da endorfina, tem toda a situação física de que a saúde física faz bem. É, dentro desse processo... Falei um pouquinho sobre o tripé psicanalítico. O tripé psicanalítico proposto por Freud é que a gente nunca vai parar de estudar. A gente vai estar sempre, o tempo todo estudando sobre variadas, sobre o próprio Freud ou sobre outros autores que, te, que interessam a cada um dos psicanalistas. É, nós temos a nossa terapia pessoal. assim Todo psicanalista ele tem o seu terapeuta pessoal. Então eu levo... Tudo, tudo que é aquilo que me afeta dentro do set analítico, eu acabo levando, de forma pessoal, eu levo isso para o meu psicanalista. E daí ele que aguente a força do que eu vou trazer para ele em termos de dor e sofrimento. E nós temos os nossos pares. Os nossos pares eles fazem parte da supervisão. Tudo que a gente sentiu que pode ter resvalado de uma forma negativa dentro desse processo, a gente leva para a supervisão. Olha, aconteceu isso, isso aqui, isso aqui. Tá, mas você olhou dessa forma. Tá, tá. A supervisão, então esse tripé e, e, e a supervisão é super importante e o tripé todo macro ele se reorganiza dentro de um, de um ecossistema em que a gente acaba é, descansando um pouco sobre tudo isso que nos atravessa mas a ideia e atravessa é a melhor palavra é que eles passem por aqui e saiam por algum lugar se eles ficam aí entra na sua segunda pergunta o que que isso por que que isso está comigo por que, que isso me afetou tanto levando para para supervisão, levando para os pares, a gente pode chegar à conclusão de que não vai haver mais uma boa transferência com aquele analisando. E tem que chegar e falar, olha, não é um momento bom, acho que a gente está indo por um caminho que não é o melhor caminho, gostaria de te indicar parceiros que possam fazer esse processo e pode ser extremamente aberto com isso. A sua relação, as coisas que você está fazendo, o seu sofrimento, eles estão resvalando em mim de uma forma que eu não estou conseguindo lidar. Então, a partir desse momento, vamos ver como é que a gente vai fazer e trabalhar junto, porque nunca é simples. Dizer para um analisando que você também tem limites não é fácil, mas é super importante para, para ambos, para o psicanalista e para o, para o analisando também. Então, a gente tem limites. A gente
0: sabe disso. Nesse momento em que diz, uh, ok, nós já não podemos continuar a trabalhar, eu já não posso continuar aqui a escutá-lo, eu não posso, de alguma maneira, estar a ajudar, uh, não temo que isso possa criar uma sensação de orfandade, em alguém que daquele lado tanto confiou em si no fundo para, para lhe contar tudo da sua vida mais íntima
1: é uma bela questão e isso acontece com frequência por isso que antes de tudo a gente tem que levar para a supervisão isso vai aparecendo não de uma hora para a outra é, a, a ética é, organiza que a gente tem que passar por um processo relacionado a isso então a gente leva para a supervisão a gente entende o que está acontecendo a gente leva para a nossa análise pessoal e isso vai se desmembrando, essa quebra dessa transferência, ela acaba se desmembrando durante as sessões. E em algum momento, até o próprio analisando, vai perceber que há algo que foi quebrado dentro dessa, dessa ligação. Existem momentos em que dá para refazer isso também. É, a partir do momento que o psicanalista queira e que o analisando queira, porque também coloca-se muita energia dentro desse processo. Mas, eticamente, isso é um processo, não é um corte que se diz ah, agora, a partir de agora não vai mais acontecer. Isso vem uma sessão, uma segunda sessão, vamos fazer o um desligamento, vamos fazer uma organização, juntos a gente consegue fazer isso.
0: Então, e o contrário? E quando eh, o paciente, numa determinada altura, até quase de surpresa para alguém com a sua experiência, diz, eh, muito obrigado, mas eu já não venho mais. Isso é
1: muito frequente. <risos> Isso é muito frequente e o WhatsApp ajuda com isso hoje em dia. A tecnologia ajuda ao analisante fazer o corte. Ah, eu não quero mais, não. Não vou mais, não. A partir da manhã já não vou mais. Tal, 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 tal. Existe uma ética que é colocada, pelo menos dentro do meu manejo, eu explico: venha, converse, fale, etc. Mas cada um de nós sabe até onde consegue resistir e cada um de nós sabe até onde o limite vai sendo construído e assim, é, tem um alinhamento de expectativas que precisa ser feito dentro desde o início da, da clínica então eu falo eu, explico, eu, sou, eu sou uma pessoa super aberta eu sou uma pessoa que quer que a psicanálise esteja à disposição de muitas pessoas porque eu sei que ela é elitizada de certa forma e eu quero que mais pessoas tenham acesso então eu abro o jogo desde o começo nos primeiros, na primeira entrevista eu já falo é um processo lento as expectativas que você está colocando de resolver isso rapidamente não vão ser cumpridas só que, se você se dedicar e ficar pensando no médio e longo prazo, muitas coisas vão acontecer de bom na sua vida a partir das suas percepções. Porque o que a gente vê no setting analítico e depois na, na discussão trazida pelos analisantes é caramba, eu fiz uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer na minha vida. Olha, eu falei um não. Olha, eu disse isso. De repente, aquilo, eu, nunca, eu pensei que eu ia, nunca ia conseguir sair daquele trabalho, por exemplo. Então essas ferramentas elas vão é, amortizando dentro do, da psique do, do, do analisando e ele vai começar a perceber mudanças no dia a dia. Mas só isso, muita dedicação, muita paciência. Imagina, é um sujeito, é um indivíduo que foi construído durante 30, 40 anos. Como é que a gente vai resolver isso de uma hora para outra? Todo o psiquismo dele construindo por décadas. Como é que a gente vai acabar com, fazendo todo um remanejamento em quatro, cinco, 10 sessões. Então aqueles analisantes que chegam, independente do que eles estão sofrendo, pensando e tudo mais, os que se dedicam, eles ficam. Eles ficam porque eles percebem que o dia a dia deles mudou. Eles mudam rotina, eles mudam linhas de pensamento, eles mudam até casamento. É... Muda-se muito da vida porque a gente começa a perceber o que, que a gente gosta e não o que uma, um outro gosta. Por que, que eu tenho que gostar do que o outro gosta? Por que, que eu gostava de tal coisa antes e eu deixei de gostar agora? Até quando esse gostar, ele influencia no que eu sou como pessoa. Então essa abertura toda é importante
0: E isso o que, é que, o que é que pode significar, por exemplo Na gestão das expectativas Quando nós queremos ter, ter uma expectativa De que aconteça alguma coisa Mas no fundo, no fundo E em determinados momentos da nossa vida Estamos a depender não da nossa expectativa Mas daquilo que os outros esperam Que nós façamos numa determinada altura Como é que é esta, esta relação Entre o que eu quero E o que os outros à volta querem É, é,
1: é, um, é um dilema clássico da psicanálise, né, assim, o que eu quero, o que, que o outro quer, e por que, que eu estou fazendo o que o outro quer, e eu não faço o que eu quero, então essa, esse contrabalanceamento dentro da, a, a gente busca um equilíbrio dentro da psicanálise, a gente busca um equilíbrio entre o que eu sou, o que as leis dizem que eu devo ser, e aquela necessidade nossa intrínseca de se divertir, de ter relações de prazer, da busca constante do prazer. Então, esse, o Lacan chamava de assujeitamento, e isso eu acho uma palavra fundamental dentro desse processo, que é desde criança nós somos algo que somos nós. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai colocando aquilo de lado para serem inseridos em grupos para ser aceitos pela sociedade, para que os nossos pais gostem mais de nós, para que eles tenham menos briga, para que eles se sintam melhor. Esse assujeitamento de mim, da, do, do que eu sou, isso vai permear toda a nossa rotina de aceitação do ambiente, da estrutura onde a gente vai querer ser colocado, isso vai se expandir para as escolas, isso vai se expandir para toda a nossa construção profissional. Então a gente deixa tudo que nós somos de lado tudo ou boa parte do que a gente é de lado, dependendo de como a sua construção de equilíbrio esteja, para atender e agradar um outro, para ser aceito por aquilo. Só que eu ouço muito mais o outro do que necessariamente ouço a mim mesmo. No setting analítico, na psicanálise, é inevitável, você vai ter que se ouvir. E muitas vezes você não vai gostar. Você vai falar, ué, mas quem é esse cara que está aqui falando que quer coisas? eu não quero mais ser aquele subjacente da, da, da profissional, eu não quero mais ser serviçal daquilo, eu não quero mais estar nesse relacionamento. Por que, que eu me coloquei nesse relacionamento? Então, a gente deixa de lado praticamente boa parte do que somos constituídos para servir esse tal outro.
0: Então, quer dizer que dizer não aos outros, é dizer sim a nós próprios implica coragem para dizer que não, para fazer essa reconstrução? Porque eu estou a imaginar aqui algumas ondas de choque quando chegarmos ao emprego e dizermos não, eu agora sou um novo eu e quero uma coisa completamente diferente.
1: é Quando eu, quando você me perguntou é, a respeito do, dos tipos de sofrimento e eu falei dos mais variados, existem essas dinâmicas também daquela pessoa que fala assim eu quero aprender a falar não. Porque eu falei sim a minha vida toda e eu não aguento mais, eu não sei falar não porque eu não implica é, essa relação de como o outro vai olhar para mim, a relação de imagem que o outro vai ter. Eu não quero desagradar esse outro. Eu quero ser bonito, eu quero ser vistoso, eu quero ser educado, eu quero que aquele outro me admire. Só que eu coloco tanto de mim lá no fundo disso, que eu acabo deslocando qualquer outra percepção do que eu realmente seja. E assim, quanto mais na, a visão da psicanálise é quanto mais eu coloco o, a, a minha visão de mim, o meu desejo fora da jogada, mais ele vai se apresentar em forma de sintoma. Ué, mas você gosta disso, você não está fazendo isso. Vamos buscar, vamos buscar alguma forma de que isso se elabore desse, desse jeito. E assim, é, falar não para os outros o tempo todo é, organiza-se também como um deixar de falar sim para si próprio. Então, o tempo todo, a gente vê isso como uma dor muito factível. Na sociedade atual, nas empresas, você falou do emprego, isso é muito comum. Então, eu sei que aquilo vai dar errado. Eu sei que aquilo não vai funcionar. Eu sei que aquela, aquele grupo vai falhar. Mas o meu chefe disse que quer daquele jeito. Eu não vou falar não. Por quê? Eu não quero, causar, eu não quero ser a, a figura que vai causar um, um desagrado nele. Ah, eu não vou ser o cara que vai dar uma notícia. Por que, que eu vou ser a, o cara que vai dar a maior notícia? Aí quando volta-se e tem aquele momento, todos nós temos um momento de reflexão inconsciente, seja no chuveiro, seja no banheiro, seja no que for, é assim, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Por que, que eu ainda estou nesse emprego? Por que, que eu ainda estou lidando com isso de uma maneira? Sabe, essa desconstrução de si a gente faz no um set analítico. Por que, que você quer estar ocupando esse lugar? Por que, que ele é representativo para você? Por que, que ele é realmente útil? Para que, que ele realmente serve por que você não olha para você? Por que você não está dizendo sim para você mesmo? Então essa desconstrução de si na relação com dizer ou não é extremamente importante para esse reencontro que nós vamos ter um pouco mais no futuro.
0: Então, e do outro lado, do lado do desejo, o que é, que é isto do desejo? O que é que desejamos ou como é que desejamos? Podemos fazer um desenho do mapa daquelas coisas que nós, os seres humanos, desejamos?
1: Não sei se dá para fazer o um mapa, mas a, a forma mais prática que a gente tem de organizar esse raciocínio do desejo é eu quero retornar a um lugar onde eu não tinha nenhuma preocupação. A gente pode até pensar nesse retorno, um retornar ao útero. Ah, era legal o útero, eu estava lá no líquido, me serviam, eu estava lá de boa, não sei o que. Bum, grande primeiro trauma que é o nascimento. De repente, eu tenho o meu pulmão ciente se enche de uma coisa que eu não tinha a menor ideia que era, tem algumas coisas, alguns vultos, e eu vou ter que lidar com aquilo de alguma maneira. Então, esse grande desejo, vamos dizer assim, esse desejo, de forma simbólica, de forma até subjetiva, é esse retorno a um lugar que a gente nem sabe se existe. É um lugar onde as coisas acontecem, é um lugar onde as, a, a paz reina, é um lugar... Cada um vai organizar esse desejo de alguma forma. E dentro das nossas relações afetivas, dentro até das nossas relações comerciais, a gente busca alguma coisa nessa relação com o desejo. Eu quero sentir prazer, eu quero me sentir bem nessa relação, eu quero estar buscando algo. A parte boa da não realização desse desejo é que ela coloca a gente em movimento. A gente o tempo todo tem que estar tá desejando alguma coisa. Então, eu... Não tenho uma relação, eu quero ter uma relação. Eu, quero, eu já tenho uma relação, eu quero melhorar essa relação. Eu tenho uma relação que não é boa, eu quero sair dessa relação. Tudo isso acaba sendo uma estrutura de desejo. E se a gente for para um lado mais é, contemporâneo, a gente que não consegue lidar muito bem com as, com as relações afetivas, a gente coloca isso num produto. A gente coloca isso num objeto. Então, caramba, se eu comprar aquele celular de X mil reais, etc., tal, ele vai resolver todos os meus problemas. Só que o que acontece com a gente? A gente compra, chega, a gente abre, liga. Algumas horas depois a gente fala, não era isso. Preciso de outro desejo. E daí a gente coloca a roda em movimento novamente. Então esse desejo é esse, esse retorno ao inorgânico, vamos dizer assim, um lugar que não existia preocupações, por exemplo.
0: E essa ideia é, no fundo, a ideia da perseguição da felicidade? É possível sonhar ser feliz ou é uma utopia tão grande que, na realidade, nunca lá chegaremos ou vamos chegar apenas em momentos, em centelhas de tempo, em momentos em que podemos sentir-nos felizes?
1: A felicidade é outro, a busca constante da felicidade é outro dilema extremamente contemporâneo, né? Algum, a, a, só, sei lá, algumas décadas atrás a gente estava tentando era sobreviver, né? Então essa busca dessa construção da felicidade é uma coisa mais moderna, mais contemporânea. Mas o que, que eu posso dizer a respeito dela? É, do jeito que ela é vendida, do jeito que ela é colocada, do jeito que ela hoje se representa como palavra, mas não como símbolo, ela é inalcançável. Por quê? Porque a nossa vida ela, ela é praticamente neutra. Durante, a maior parte da nossa vida é uma neutralidade. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer isso, vai fazer... a gente nem percebe a nossa, a, a nossa existência. Então existirão picos onde eu estarei um pouco mais feliz, e esses momentos são muito importantes, assim como terão momentos para baixo da, dessa linha da neutralidade, onde a gente vai estar bastante triste, frustrado e tudo mais. E a nossa vida ela orbita entre essa linha de neutralidade e picos de felicidade e picos de tristeza. Picos de felicidade picos de tristeza. A importância desse raciocínio é que a, a ironia disso tudo é que a felicidade só é percebida no vazio, quando você não sente nada. Você só percebe que você está feliz quando você está feliz. Porque se você viver esse momento de extensão da felicidade, você não vai perceber que você está nele. Então a gente baliza muito a, a organização psíquica para que esses momentos sejam melhores e mais constantes dentro do processo. Mas essa ilusão de que a gente vai ficar... Vai, acho que é muito mais assim, quero, é, uma dinâmica que acontece na clínica. Eu quero ser feliz. Será que ela não quer estar feliz? Será que ela não quer mo maiores momentos de felicidade? E a gente pode elaborar isso na clínica. Isso é, um, é uma dinâmica que é construída desde criança também, que muitos pais, muito mais na atualidade também, eles não ensinam os filhos a lidar com a frustração. E a dinâmica das redes sociais e tudo mais fala você pode, você consegue, é só depende de você. Só que não só depende da gente, depende de um monte de outros fatores, e de um monte de outras pessoas. Então o que acontece? A gente está pegando adultos é, infantilizados, que não conseguem lidar com a frustração. Então, esses picos de alegria, eles não conseguem perceber, porque são muito rápidos, porque a rede social é assim, né? Ela entrega o um like, o like não é afeto e tudo mais. É, e daí, quando se frustra, ele trava, ele praticamente não faz nada a respeito daquilo. Ele se prostra dentro daquela relação e não faz mais nada. Então, a gente está criando adultos que não conseguem lidar muito bem com esses picos de felicidade e as presenças da frustração, que são extremamente importantes para a nossa construção psíquica. Porque quanto melhor a gente lidar com a frustração, mais a gente vai conseguir passar obstáculos. E a gente vai dar uma reorganizada nos potenciais é, momentos de felicidade. Então, essa construção do, do, do equilíbrio ela é muito importante dentro da psicanálise. Olha, às vezes você vai ganhar, mas às vezes você vai perder também. Beleza, tá tudo bem.
0: É, portanto, é preciso quase... Uma humildade existencial para perceber que não conseguiremos tudo, mas também não somos a desgraça absoluta. E, e, e olhando para esta, estas duas balizas, conseguir ter um equilíbrio para existir com, com mais grandeza, com, com mais robustez, com mais textura.
1: Eu acho que essa maneira de pensar é a mais correta. Mas pensa bem, a gente tem hoje o celular celular vai fazer N barulhos para a gente dizendo compre, faça, use e tal. A gente, o celular é uma extensão de nós hoje em dia. A tecnologia ela é boa. A gente tem que entender como ela se, se organiza dentro do, do passar dos limites do, do, da estrutura de consumo, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa né, nessa situação de extensão, nessa situação de, de continuidade, de adaptação, vamos dizer assim, a modernidade ela é recheada desses percalços que nos tiram desse equilíbrio, que nos tiram desse momento de reflexão. Então, nós, não, nós, nós simplesmente não conseguimos mais descansar. As pessoas não conseguem mais parar dentro da estrutura de trabalho. Como é que você reflete é, de uma maneira consciente é, a ponto de você produzir mudanças em si próprios? Então, a gente está meio que num processo de combustão o tempo todo. Burnout não é uma coisa que é uma brincadeira. A gente não consegue parar por cinco minutos e pensar eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer um exercício, eu preciso ler um livro. Mais importante, eu preciso não trabalhar. Porque o celular, ele traz essa coisa. Nós trazemos o celular para casa e trazemos o trabalho junto. Então, como que a gente vai buscar esse equilíbrio Se o trabalho nunca nos deixa?
0: Então, aquelas pessoas que um, Vão ter consigo Que levam um sintoma um, E que... Um no fundo estão a repetir sempre um determinado padrão. Estão sempre a fazer a mesma coisa e ao fazer a mesma coisa a sentir a mesma dor e uh, não saem daquele círculo vicioso. Uh, é possível que uh, alguns de nós nos habituemos ou até achemos confortável ter essa uh, dor um, porque isso serve de desculpa perfeita para não fazer as coisas, como se como se nos habituássemos àquela a, a dor, como se isso fosse mau, mas apesar de tudo é a nossa dor e, portanto, nós, no fundo, quase nos eh, adotamos ou apaixonamos pela nossa própria dor, pela, pela nossa própria maneira de fazer as coisas.
1: É, Freud trazia algo muito importante dentro desse processo que é o recordar, repetir e elaborar. Dentro da psicanálise a gente fala muito sobre isso, que a gente repete muitas das coisas e nem percebe. A gente é, elabora padrões e repete esses padrões mesmo de forma subjetiva. De repente eu tô fazendo muitas coisas que os meus pais faziam, eu nem percebo que eu tô fazendo isso. Ou então eu tô buscando é, um tipo de namorado e eu tô buscando sempre o mesmo tipo de namorado e passando por um sofrimento muito similar por cada um deles, mas a gente nem percebe. Você olha e fala, ah, ele é diferente. Por quê? Porque pela estrutura física é um pouco diferente, por uma coisinha de comportamento. Mas se olhar a fundo, são pessoas que se parecem. Então, dentro do set analítico, o recordar para poder é, elaborar essa repetição, é extremamente importante. A pessoa fala assim, gente do céu, como é que eu estou nisso há tanto tempo? E nós não estamos falando de meses, nós não estamos falando de anos, nós estamos falando de décadas de pessoas de repetição. Mesmo assim, é, eu, eu sou um defensor muito grande da psicanálise, porque estando no meu set analítico, a gente percebe as coisas que a gente repete. A gente fala, caramba, como é que eu tô nisso há tanto tempo e eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo? Então, essa elaboração dentro do set analítico é extremamente importante para que a gente possa quebrar ciclos. E dentro desse quebrar ciclos, envolve toda uma mudança dentro da, da própria reconstrução desse sujeito.
0: Hum, vamos aproximarmos do fim deste, desta nossa conversa. Esta ideia do fim, a ideia da morte, é a angústia suprema, incompreensível e insuperável que eh, tudo baliza? Como é que se lida com a ideia do fim?
1: É, na verdade, a gente tem formas de, de lidar com a, com a morte de várias maneiras, né? A gente cria fantasias, a gente não fala sobre elas, a gente simplesmente recalca a possibilidade da não existência. Como é que a gente faz isso? Com o movimento em si com a construção de, de, de metas, com a construção de objetivos. Muitas pessoas colocam essa representatividade é, na construção de uma família, posteriormente na, na, em ter filhos. Esse filho é uma extensão de mim, então eu vou continuar. Lidar com essa, com essa finitude é, é algo extremamente complexo mas que nós, a nossa psique maqueia através de continuidades gerais, isso pode envolver religião, isso pode envolver o, o estudo de algo isso pode envolver você estar num relacionamento positivo, tudo isso é ferramenta para que a gente possa continuar de alguma maneira, e dentro desse é o é, é um, é um grande não dito só que dentro desse grande não dito a gente tem que lidar com ele de vez em quando, né? É... Você já percebeu quando, na verdade, a gente vê um acidente de carro e tá todo mundo parando, passando mais devagar para ver o que aconteceu, daí, de repente, tem um corpo ali e tudo mais? Tá? Somos nós lidando com essa não existência. A gente fica atônito lidando para aquilo e a nossa psique reorganiza algumas coisas de continuidade dentro desse processo. Então, cada um de nós vai ter essa reflexão. No luto, por exemplo, o luto é o momento final de que a gente vai ter que lidar com isso de alguma maneira. E o luto ele é, ele é tão atravessador na psique do sujeito que ele tem até suas fases, seus momentos de lidar com isso. Por quê? Porque ali está a prova viva de que em algum momento nós teremos que lidar com aquilo. Então, o um ente querido foi alguma coisa realmente acontecer pode ser um, você perder o um emprego essas situações de luto elas vão nos colocar dentro de um contexto de realidade e essa realidade ela vai ser esfregada na nossa cara e a partir do momento desse amadurecimento psíquico nós começamos a lidar um pouco melhor com isso mas a verdade é que a gente não quer lidar só que no set analítico isso vai aparecer eu tenho medo da morte eu tenho medo do que não existe eu tenho medo da continuidade eu tenho dúvidas sobre a minha religião e esse é mais um momento da importância da psicanálise dentro desse processo de fortalecimento do psiquismo do sujeito, porque ele vai ter que enfrentar. A psicanálise é sobre enfrentamento e enfrentar esses dilemas, essas mazelas dentro da nossa vida é importante para que nossa saúde mental possa se tornar cada vez mais sólida.
0: E, entretanto, uh, o remédio é continuar a viver, continuar a realizar, continuar a ser feliz nem que seja aos pedacinhos.
1: Esse é o grande remédio, mas a gente não consegue fazer sozinho. Então todos nós precisamos buscar suporte quando necessário, buscar o profissional. Não buscar coisas rápidas, coisas que possam resolver tudo. Hoje em dia a gente está no momento de remédio, a gente está no remédio no momento de pílulas. Todo remedinho vai resolver. Eu quero um remedinho para depressão, quero um remedinho para ansiedade esteja dentro de um setting junto com um profissional que possa trazer esse acolhimento que você tanto necessita. Porque esse enfrentamento a gente não faz sozinho. E ele é muito duro, ele é muito complexo. A gente tem toda a, a estrutura familiar para lidar, nossa estrutura pessoal, nossa estrutura pessoal, as coisas que nós não estamos fazendo, os objetivos que não vão certo, as viagens que nós não conseguimos fazer. Há pouco tempo nós tivemos a Covid, que foi um negócio que trouxe muita dor, lacerando muitas das mentes. Então, busque sempre algum tipo de ajuda profissional. Os profissionais precisam estão aí para dar suporte.
0: Enfrentar medos, traumas e desejos reprimidos não é fácil. A tentação de acusar os outros pelas suas próprias dores ou falta de iniciativa é grande. É isso que dificulta o processo de cura pela arte da fala. Implica assumir que só há um responsável pela escrita da sua vida. Cada um de nós. Sim, claro, há expectativas, sonhos e frustrações Mas principalmente o um impulso de agradar aos outros Ou ter ideias que afinal desfocam a realidade Acuda pela palavra É afinal um caminho guiado por um técnico Mas onde o mapa é o seu O mapa e o caminho Preparados para a mágica viagem interior? E para a viagem chamada vida? Vamos a isso Até para próxima. semana